1: Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Binge Audio présente...
0: Bonjour Okaïa Bonjour Grasse Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les
1: questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de juifs, de musulmans... Vous le savez, on en parle régulièrement, l'esclavage et la colonisation ont contraint les corps non blancs à une soumission qui est allée jusqu'à les réduire au rang d'objets. Exploités pour tirer des ressources matérielles des territoires colonisés, violentés physiquement, psychologiquement, sexuellement, voire tués, les personnes victimes de la domination coloniale ont longtemps été le sujet des projections de leurs oppresseurs. En s'emparant de danses qui sont devenues des symboles protestataires, les corps dominés se sont rebellés. Pour autant, les préjugés racistes persistent à enfermer leurs expressions dans un geste instinctif dépourvu d'intention. Intelligence. Comment créer et danser librement Comment assumer son expression artistique sans être instrumentalisé
0: Pour répondre à cette question, nous recevons Bintou Dembele. Bonjour Bintou. Bonjour Bintou.
2: Bonjour Grace. Bonjour Okaya.
0: Donc tu es euh, l'une des artistes majeures euh, issues du mouvement qu'on appelle hip-hop en France, chorégraphe, directrice artistique. Tu as collaboré avec les plus grands artistes en France et les plus grandes institutions culturelles
1: et universitaires en France et aux états unis Donc Kifta Taras, Bintou, tu le sais peut-être, on a un petit rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace en France est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que tu te situes, Bintou
2: alors, euh, je me situe plus ou pas. Il y a très longtemps, je me suis dit d'origine hip-hop. Vraiment, j'avais une perception du monde qui était façonnée autour de cette culture-là, que ce soit ma manière de me mouvoir dans l'espace, mes gestes, ma langue, tout un univers qui, pour moi, était une bulle, un espace-refuge où, euh, où, de fait, j'étais plus habitée de ça qu'autre chose. Mais avec le temps, le mouvement, le déplacement, c'est un flou qui s'est plutôt euh, posé à, à, à moi. et C'est des va-et-vient, en fait, qui fait que j'hésite à, à, à me définir. Je me dis, ben, quand je vais au Sénégal, euh, je ne peux pas dire que je suis une femme noire. <rire> ou à ma mère, lui dire, tu sais, en tant que femme noire. Donc, je me dis, bon, je vais pas lui imposer une langue ou une façon d'être qui va un peu la mettre elle aussi dans le chou. Et puis vraiment, je, je pars de cette adresse qui est celle du quartier, comment on a pu se gérer, s'autogérer, se définir, se réinventer, à partir de ces zones de flou, à partir de ces zones de silence, de vide. Et effectivement, moi, je, je suis fervente défenseuse de, de ces endroits où on utilise le moins le mot. Donc, euh, cette façon qu'on a de se regarder dans la rue pour dire « Non, mais lui, c'est nouvelle Jordan c'est quelqu'un du hip-hop, là. » On vraiment <rire> se reconnaissait dans la rue avant. Et euh, donc, voilà, moi, c'est plutôt les gestes, les attitudes, tout ce qui n'est pas verbal, qui me parle énormément. J'entends l'importance qu'il peut y avoir de, de se définir, mais euh, je suis vraiment dans un truc où c'est en va-et-vient, moi. C'est vraiment le, le geste qui est plus puissant que le mot.
1: Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où la question raciale s'est imposée à toi ou pas
2: Ah ouais, il y en a trop <rire> Il y en a un en particulier parce que j'aimerais beaucoup partager mon expérience de la communauté euh, ou de la famille ou des familles choisies. Et je me souviens que dans la cité, donc j'ai grandi à Brittany-sur-Orge à 30 km de Paris, mi-banlieue, mi-campagne. Il y avait des, ce qu'on appelait à l'époque des manouches, donc des roms qu'on dirait aujourd'hui, avec qui on avait souvent rendez-vous. C'était la famille Aimé et la famille Dembélé qui avaient rendez-vous pour euh, se taper. Sauf qu'à un moment donné, ma sœur euh, qui venait du Sénégal <rire> à l'âge de 12 ans, elle a fait la différence, elle a, elle a été prendre le plus grand, elle l'a « boum !» Et je me suis posé la question de pourquoi on avait euh, à se battre pour être dans cet espace public. Et je me suis demandé si la difficulté, elle n'était pas pour eux de voir des Noirs dans une cité et eux de les avoir euh, en caravane, alors qu'on était euh, scolarisés, euh, au même endroit, enfin... Donc voilà, ça c'est un, un fait qui m'a marqué de me dire qu'entre euh, nous ça va être compliqué aussi. Donc tu disais qu'il y avait plusieurs
1: moments dans ta vie qui t'ont fait prendre cette conscience, mais en fait elle est plutôt née euh, de questions de voisinage en fait.
2: Non, c'est les tensions de cohabitation. De... Je partirai de la question de l'espace public. Pour moi le, le hip-hop a pris l'espace public, il s'est imposé dans l'espace public. Mes parents ont été la génération de ceux qui rasaient les murs. Nous on a essayé d'habiter cet espace public avec bah, d'abord du sport, euh, on est dans le hall, on refait le monde dans le hall. Ensuite c'est les grands qui créent des MJC, des maisons pour jeunes, où on pratique nos cultures. Et après, ben, bah, ça vient en confrontation avec le, le PS ou le PC qui vient saisir nos, nos espaces de, de jeu ou de rendez-vous. Voilà, donc voilà. Et donc là, on est en train de lutter en se disant, mais c'est nous qui l'avions construit. Donc voilà, je vais plutôt parler de ça. Après, ben, bah, de fait, euh, je pars avec euh, le fait de pas avoir la langue de mes parents, soninké. Donc je cherche une culture qui va euh, me permettre de reconnaître mon africanité. Et c'est le hip-hop qui va venir combler ce vide quoi. Donc quand je dis qu'on était d'origine hip-hop, c'est sincère quoi. On était portugais, espagnol, asiatique, mais on était hip-hop quoi. On était d'origine hip-hop vraiment. C'était notre religion. On était spirituellement, on était habité de ça quoi. Justement à propos d'origine hip-hop, je vais te faire écouter un petit son qui était sans doute très familier. <rire>
1: Alors, les plus anciens et anciennes d'entre nous ont reconnu le son. C'est le générique de l'émission culte de Sydney, lancée sur TF1 en 1984. Comme son nom Hiphop HOP l'indique, elle est consacrée au hip-hop. C'est non seulement la première émission au monde consacrée à ce mouvement culturel, mais elle fait aussi de Sydney le première personne noire à animer un show sur une chaîne nationale française. Bintou, tu es une enfant des années 80, si je ne m'abuse. C'est la décennie qui a vu surgir le hip-hop en France. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ta rencontre avec cette culture
2: bah, Par les trois chaînes de télé à la maison. Donc, je me dis aussi euh, en fond de la télé. Et donc, euh, c'était le dimanche que passait cette émission. Euh, je crois que c'était euh, 83-84. 84,
1: 19 février 84. Euh,
2: <rire> et elle a duré un an, malheureusement. Et je pense que, malheureusement et heureusement, parce que finalement, elle a, elle a créé une frustration chez nous, qu elle ne, parce qu'elle n'avait elle pas duré, alors que moi, je pense qu'elle elle a marché, en tout cas. J'ai eu vraiment l'impression que c'était une émission qui s'adressait à moi, qui était faite par nous et pour nous. Et vraiment, moi, ça m'a quoi. J'ai ce souvenir fort, alors que j'ai des fois la mémoire qui vacille, de voir Sydney sur la tête et présenter l'émission comme ça. Et vraiment, dans, je me dis que c'est comme ça que je vais voir les choses. Je vais faire ça, on va pas pouvoir m'arrêter, quoi. Donc, j'étais en concurrence avec ma mère qui regardait Dallas. il y a des, des, des trucs comme <rire> ça <rire> où, <rire> dès que, dès que <rire> et, et le pire c'est qu'on n'avait pas de télécommande. Donc, c'est moi qui devais changer la, tenne, la chaîne. Oh, oh là là, j'avais le... et donc cette tension qui m'habitait de confrontation entre Dallas. Et euh, eh ben, en fait, voilà, ce manque-là a fait qu'on est sorti. Ça a été notre façon d'habiter le, le, le dehors, l'en dehors, et puis de vraiment déployer cette danse, de faire comme, au début on faisait comme les, 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 les Américains, et au fur et à mesure, vraiment, voilà, c'est passé de, du carton au lino, du lino à la MJC, de la MJC autour du monde, quoi. Donc j'ai pas vu la chose venir, mais voilà, je suis passé du rêve à la réalité, et j'invite les gens vraiment à habiter leur, leur intuition et leur rêve, quoi
0: quand on parle du hip-hop, de la culture, du mouvement, euh, surtout à ses débuts, on le voit... Euh, en fait, c'est souvent synonyme d'arabe et de noir. Alors même si toi, tu dis tout à l'heure il euh, y avait des Portugais, il y avait des Asiatiques, il y avait... Euh, Claire. Pourtant, on est toujours dans cette réduction euh, du, du prisme, du regard. Et d'ailleurs, on
2: utilise des périphrases aujourd'hui, on dit mmh. « euh, cultures urbaines » ou... Euh, je ne sais pas si tu utilises ces mots-là, mais... <rire> non, non, « cultures urbaines », pour moi, c'est un fourre-tout, c'est un terme institutionnel, c'était une case pour les subventions. Mais de fait... Euh... En tout cas, on était euh, toutes les, les vagues de migration euh, française, quoi. Je me souviens de Bi euh, vang de Laos, euh, de Théo, euh, de euh, Valentine Nagata. Enfin, beaucoup sont des Carterons ou des Métis, mais c'est des Monks, c'est des Laotiens, c'est des Japonais. Enfin, ça fait partie de mon quotidien. Et euh, oui, en fait, c'est ceux qu'on pas eu l'urgence de s'exprimer, pour dire leur vérité. Mais en tout cas, j'ai été assez vite confrontée, parce que j'ai beaucoup travaillé en Guyane, j'ai beaucoup transmis en Guyane française, à, surtout à Saint-Laurent-du-Maroni. Et en fait, il y a deux villages, il y a Javoué et Cacao, qui ont accueilli les vagues de, de mongues. Et des fois, je ramenais justement des intervenants, et il y a eu comme chez eux une, une espèce de jonction qui a fait qu'ils ont été rattrapés par l'histoire, parce qu'en fait, ils la connaissaient peu, cette histoire-là, de cette violence de déportation. Et, euh... Les, les mongs qui sont
0: des communautés euh, qui sont euh, entre le Laos, le, la Thaïlande et le, et le Vietnam, et qui ont été euh, ballottés par euh, les dominations successives des régions euh, du sud-est asiatique, et qui ont émigré notamment en Guyane, mais aussi euh, dans d'autres territoires, euh,
2: aux États-Unis, en France, hexagonale. Tout à fait. Et donc, euh, moi, il m'a fallu voir le, le film de Grand Torino, de Clint Eastwood, pour vraiment commencer à, à leur poser des questions. Parce qu'il y avait, pareil, un flou de savoir quels étaient justement leurs récits. Ou alors, la, la rencontre de souk en tant que « About People », pour vraiment saisir le... qu'il faut encore cet espace-là. Il faut laisser nous-mêmes, il faut qu'on laisse de la place à... à nos gens pour raconter cette histoire de, de l'Asie. Ouais,
0: Boulom Souk Svat euh, Stéphane, qui est notre euh, ami qu'on salue et qui... Euh... Et photographe
2: et, qui... et réalisatrice. Voilà, <rire>
0: Et de la même manière que le, le regard sur le hip-hop est limitatif, on pense souvent à un genre, en fait, quand on parle du hip-hop. C'est-à-dire qu'on pense à un homme. Enfin, c'est souvent très masculin et c'est même très graphique. C'est-à-dire, on voit, comme tu parlais, d'un du, homme qui tourne sur la tête. Ouais. C'est vraiment, on pense au breakdance. Mmh. Est-ce que toi, en tant que femme, comment t'as pu naviguer là-dedans
2: Alors, euh, moi, j'ai commencé à 10 ans à peu près en 85, je ne savais pas ce que j'étais. Enfin, moi, j'étais timide, c'est tout ce que je savais. Et que j'avais euh, envie d'en être. J'avais la nécessité d'en être et que, euh, voilà, ce que je sais, c'est qu'il y avait euh, Anselme, Gérard et, et Sandrine, avec qui on s'entraînait dans la cité. Mais quand on est passé dans la cité d'à côté, Sandrine n'est pas revenue le lendemain. Et je me suis retrouvée euh, bah, la seule. Et ça ne m'a pas empêchée. J'avais déjà une pratique du foot, du baby-foot, de, de sport comme ça qui était plutôt... Euh, vu comme masculin. Mais euh, ça ne m'a pas empêchée. J'avais vraiment euh, besoin de pratiquer. Et en fait, on était plutôt en cercle. Et c'était une appréhension pour moi de rentrer dans ce cercle et de m'autoriser à, à prendre l'espace, d'être au centre. Mais ça m'a façonné dans mon rapport à, au monde, en fait. Et euh, c'est que bien plus tard que j'ai commencé à me dire « Mais je suis quoi, en fait quoi ?» C'est comme je disais tout à l'heure, en fait, ma soeur, elle est arrivée euh, plus tard. En tant que soninke les parents ont tendance à laisser un enfant euh, au, au village. Ma mère est venue par le regroupement euh, familial, en fait. Et donc, je suis la première à être née en France, et il y a eu euh, mon grand frère et euh, mon petit frère, mais je suis la première à avoir dansé, donc je n'avais bah, pas vraiment de modèle euh, de, de femme noire, en fait, quoi. Donc, j'ai cherché longtemps, mais du coup, j'ai été essentiellement entourée d'hommes, en fait, tout à fait. Et ça va jouer sur euh, ma qualité de danse, ma manière de me mouvoir dans la rue, enfin, j'étais un Lascar, j'étais euh, un Lascar, oui.
1: Et comment se déploie ta carrière de danseuse Est-ce que en t'investissant dans un mouvement majoritairement porté par des minorités, des personnes minoritaires ou en tout cas issues des différentes vagues de migration, en France, tu as le sentiment d'être dans un endroit qui est plus accueillant que dans le reste de la société
2: Alors vraiment, moi je ne vais pas parler de carrière concernant mon, mon déplacement. Je parlerai plutôt de déplacement, de, de parcours de vie de parcours de survie, même si ça a l'air euh, jovial comme ça, euh, la rue dans les années 80, c'était très austère, c'était les skins, c'était euh, vraiment les, les, les violences à tout va, donc c'est chercher un espace euh, refuge, une cellule où euh, quand je sors, je sais que je vais pouvoir rentrer le, le soir chez moi, donc euh, le déplacement dont je vous parle, qui est de passer de la rue à la scène comme on, on aime à le dire, il est quand même jalonné de moments de grande tension qui va traduire ma danse, qui va traduire euh, ce besoin d'être en communauté, de laisser la communauté pour faire exister le jeu, l'intimité et compter mon récit. Mais il y a tout un langage que je ne vais pas adopter parce qu'il a l'air de tordre de plus en plus mon corps, mon âme et que la nécessité de l'apaiser, finalement, elle va me faire passer du hip-hop au fait colonial. À l'époque, en tout cas, on appelle pas ça décolonial, mais le fait colonial. Et les mots, j'ai essayé de les mettre de côté en me disant « ce qui est important, c'est ce déplacement et cette compréhension de ces cris du corps ». J'ai eu besoin de regarder les autres danses qui étaient avant ou à côté ou près de nous. Donc, je vais parler, par exemple, de l'électro, qui est plutôt une danse française, qui est née dans les boîtes euh, comme à Rungis. Voilà, c'était des gens qui étaient jetés des, des boîtes parce qu'ils bah, n'avaient pas le, le profil. Et donc, ils ont commencé à faire des espèces de vidéos pour les montrer sur YouTube. Donc, leur espace a été YouTube. Donc, euh, cette manière de ruser pour exister traduit en gestes, en musique, en danse, en façon de s'habiller, les cris du corps, les tensions socioculturelles dans lesquelles je peux remonter à loin, quoi. Donc, je peux remonter au son système. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, de me dire on n'a pas les mots, on a des gestes. C'est aussi des gestes qui traduisent une forme d'autodestruction, finalement. Et donc, la professionnalisation, elle est venue mettre de côté cette idée qu'on soit euh, habité d'une tension qui allait définir ce que c'était d'acte euh, de France, de banlieues, euh, pauvres, de classe populaire, même euh, des fois de classe moyenne et bourgeoise, mais mais essentiellement euh, plutôt des Suds. Et donc, euh, ces mots-là vont nous empêcher, vont, vont tordre notre langue, un peu comme... Enfin, euh, moi, j'aime à dire que le créole c'est la langue qui tord le, la langue de l'oppresseur. Ben, quand je lui parlais verlange c'était une façon d'éviter qu'on nous comprenne, en fait. Moi, à partir du moment où les gens parlaient verlange je fais « salut, c'est mort ». Donc, euh, j'ai fait comme, parce que j'avais je croyais vraiment au fait que ces espaces-là pouvaient m'aider à, à comprendre ces cultures-là. Mais euh, c'est quelque chose qui nous a travestis, qui nous a, euh, qui a fait de nous des clowns, très honnêtement. Et c'est en revenant au fait colonial que je me suis dit, ok, je vais continuer à tordre ma langue. Je vais parce continuer en fait, à tordre mon père et fait, ma perception Sans le mot.
1: fait colonial, tu considères que tu dansais euh, d'une manière qui n'avait pas
2: le même sens En fait, on, on était, euh, j'aime bien donner l'image de Truman Show. On était dans notre bulle, on a l'impression que tout le monde connaissait l'hip-hop, tout le monde savait de quoi il s'agissait. The Truman et... Show,
1: le film ouais. qui raconte l'histoire d'un homme qui s'aperçoit que sa vie en réalité est filmée
2: sur caméra et que le monde entier le regarde. Donc, en fait, toute sa vie est fabriquée comme un support de divertissement. Voilà, donc autant ça m'a redressé, je suis restée droite, mais à un moment donné, ça a ses limites. Ben, les gens nous regardent, nous applaudissent, bravo. Mais moi, les moments où je me blessais, donc j'étais à l'arrêt, figée, ben en fait je regardais, je disais mais en fait c'est violent ce qu'on fait. Et quand tu dis les gens, c'est qui ah, C'est intéressant. C'est à partir du moment où je quitte ma banlieue, quand je vais un peu plus à Paris, euh, quand je, je me professionne, c'est vrai, quand on va dans les théâtres, quand on fait... Euh, je suis danseuse pour MC Solar à la télé, euh, donc c'est plutôt les gens de la profession, mais moi j'ai pas l'impression d'être rentrée euh, clairement, nettement, parce que j'ai commencé très tôt à faire des scènes être dans des clips, à être à la télé. Donc, euh, la zone, pour moi, de amateur pro, euh, elle est floue aussi. Et oui, bah, c'est les Blancs, c'est les classements bourgeoises. Mais c'est marrant, mais je suis obligée de dire que ça, c'est quelque chose qui se réitère. Parce que récemment, j'ai fait des recherches sur la Main Bleue qui était une boîte qui se trouvait à Montreuil où des gens des foyers ou euh, de régions parisiennes allaient se retrouver pour euh, inviter euh, des salifs kaita. Donc, ils économisaient.
1: Des, fo des foyers d'immigrés.
2: Voilà, des foyers d'immigrés. Et assez vite, c'est les, les Parisiens qui sont venus investir cet espace-là, et c'est ce qui a créé après le palace, mais c'était d'abord nos cultures, nos danses, nos gens, en fait. Donc, c'est ça dont je parle, c'est euh, ce besoin qu'on a, nous, de se retrouver avec une façon rituelle de se célébrer. Quand on ramène un Salif Kalité du Mali, c'est parce que c'est la personne qui va faire de la. Il va chanter lors d'un mariage. Lors salif un Salif un grand chanteur malien. Voilà. Oui. Et en fait, est-ce qu'on se dit professionnel quand on fait ça on le dit pas. C'est parce qu'on arrive dans des endroits et qu'il y a un statut, donc danseur, interprète, chorégraphe, que là, on commence à dire un statut. Donc, c'est cette frontière-là aussi qui est floue pour moi, où j'ai essayé de la l'attendre en m'amusant au départ. Et après, j'ai vu que ça me mettait de plus en plus en tension. Et aujourd'hui, parce que le corps brisé, j'ai le besoin de nommer les zones de flou et de comment nos danses n'avaient pas, euh, pas vocation au divertissement mais vraiment pas. C'est la question du fait colonial à travers les zoos humains, les exhibitions humaines, que la question de la mise en scène pour le regard blanc qui nous a choisi, en fait, exotisé et qui a tout plein de termes journalistiques qui ont été accolés à nous, la gazelle, vous le dites, voilà, il y, y a beaucoup de termes comme ça qui ne sont pas simplement pour nous identifier en tant qu'individus, mais quand on, on a des articles de presse, moi c'était ça, c'est la gazelle, la ceci, cela. À aucun moment on est réellement défini comme artiste et qu'on va vraiment considérer que notre démarche artistique, il y, y a toute une singularité parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là, donc qu'on va être à l'endroit du divertissement avec tout un truc exotisant, en fait. Maintenant, en 2022, on voit
0: ce que le hip-hop représente en termes de d'univers euh, artistique et euh, de man économique, puisque aujourd'hui, mmh. enfin qui ne connaît pas le hip-hop, les enfants euh, n'écoutent euh, bah, que ça. Ce qu'on appelle le rap est devenu euh, l'une des genres musicaux les le plus aimés. Mais toi, tu parles de 85 quand tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, donc il y a un, tout un parcours qui est fait. Et donc, il y a, a d'un côté les danseurs, les chorégraphes, euh, les gens qui sont habités par cette culture et qui sont dans l'autodestruction, tu le dis, le, le fait de mettre leur corps à l'épreuve. Mmh. Et à la fois, cette professionnalisation qui vous permet de vivre de cet art, de, de ce que vous vous êtes ce que vous faites, mais qui vous expose à un regard qui sort de, euh, bah, du cercle initial du hip-hop. Hein. Mmh. En il fait, y a un attrait euh, du mainstream pour bah, ce qui est euh, la marge, en fait, quoi, constant. Et il y a une espèce de paradoxe là-dedans euh, qui se ressent, en fait, dans votre, la, la tension que tu exprimes. Elle, elle parle aussi de là, de, le fait colonial, il, fait, il vient aussi de, de cette consommation des non blancs par euh, Big Brother, quoi, le regard du dominant.
2: C'est vrai qu'il y a cette question du langage. C'est-à-dire que le mot hip-hop, il paraît que ce serait un journaliste qui aurait donné ce nom-là. Hip-hop. -hop. Je sais qu'il y a des danses qui euh, n'ont pas été nommées par les gens qui les ont créées. Donc, il y a un danseur avec qui j'ai travaillé qui fait du flexing, par exemple. C'est des pointes, en fait. C'est l'équivalent du classique euh, avec des baskets. Et il disait qu'en fait, euh, ce n'est pas eux qui avaient donné ce nom-là. C'est parce qu'ils étaient passés à la télé et qu'à un moment donné, le journaliste s'est dit, bon, ouais, c'est quoi votre danse Et il savait pas quoi dire. Il, le gars dit, on va appeler ça du flexing parce que vous êtes souple en fait. A à parce qu'on sautait partout, en fait. Mais ce qui est péjoratif, parce qu'à l'époque du jazz, tout ce qui était les sauts était vu comme euh, archaïque. C'était singé par les autres danses classiques, contemporaines, et qu'il y avait vraiment un dégoût des chorégraphes de l'époque sur les danses jazz, parce que ça se rapprochait d'une esthétique dite animale. Donc, plus on pousse l'analyse de qu'est-ce que nos danses, nos cultures viennent dire, dans le mais si elle n'est pas traduite par nous aujourd'hui, elle va être effectivement singée. Et c'est là où je me déplace en me disant, ok, on a eu cette urgence de se mettre en mouvement, à travers l'écrit du corps ou le rap, etc. Mais euh, il va falloir aujourd'hui qu'on mette des mots parce qu'elle a été étudiée que de manière sociologique, anthropologique et, so et journalistique. Et ça ne fait que perdurer le fait colonial. Et les gens ne, nous limitent à, à une forme de divertissement alors qu'on est vraiment dans une dangereuse d'énoncer nos récits et qu'on s'inscrit dans une strate de mouvements de population qui ont refondé et qui réitèrent des traditions ancestrales nécessaires D'abord de façon spirituelle euh, à travers des rites et pas pour des représentations à destination d'une rémunération, etc. Alors,
1: tu décides de prendre la main et tu deviens chorégraphe. Comment tu passes justement de danseuse qui, a priori, euh, est plus dans une interprétation de gestes dont on imagine qu'elle n'est pas vraiment à l'origine, en tout cas qu'elle n'a pas forcément la maîtrise de leur expression scénique, à créatrice de ces mêmes mouvements Est-ce que ça change ton regard sur ton propre corps et est-ce que ça change le regard des autres
2: Alors, moi, j'ai vraiment eu très longtemps le sentiment de m'adresser à nous, ce nous des Suds, et de me dire que les gens vont se dépasser, sauf qu'à un moment donné, les gens, ça leur part plus ces espaces-là. Et personnellement, je me suis vue aussi euh, beaucoup me blesser. Pour me dire, il y a un endroit, inconsciemment, je suis pas confort, il y a un truc qui me convient plus. Et la façon dont j'avais de parler de nous et de nous célébrer, de nous valoriser, quand je le voyais euh, traduit journal, euh, au niveau euh, presse, pareil, ça me mettait en tension, quoi. Parce que ça s'était traduit comment? Ben, c'était jovial, c'était rigolo, c'était beau à voir, on était l'exception quand on était programmé, on n'était jamais dans une programmation type, on était jeune public, on était l'exception par un festival de cultures urbaines, qui, comme je dis, un, un fourre-tout, on est, et puis, ce que je dis beaucoup, c'est aussi, euh, quand c'était d'autres compagnies qui venaient pas de France, là, ils pouvaient faire du politique. Je me rappelle de même bros ou Bruno Beltrao, quand ils parlent de favelas ou des conditions précaires au Brésil, là, ça passe. Mais nous, moi, parler des eaux humains, j'ai fait une pièce qui s'appelle ZH, je ne peux pas parler de ça. C'est compliqué, c'est flou, c'est pas... Quand tu dis ça, c'est-à-dire que tu as fait ta pièce et comment elle a été accueillie Alors, elle est euh, accueillie comme étant pas solide parce qu'elle n'aurait pas les fondations dites des références qui seraient plus contemporaines. Sauf que à cet endroit-là, j'insiste pour dire que je ne suis pas dans une carrière, parce que je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas fait une école de danse, je n'ai pas un CV. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu à faire de CV. Et qui fait qu'on ne s'inscrit pas, en tout cas venant des Suds, pour moi, on ne s'inscrit pas dans tout ça. Qui fait que quand on arrive, on a d'autres outils pour pouvoir créer ce qui serait des rendez-vous. Moi, j'appelle ça des rites de passage. Alors on pourrait appeler ça des créations chorégraphiques, des opéras-ballets, des... et donc en face, s'ils comprennent pas, ils, ils vont le traduire d'une façon assez naïve en fait. Et nous, on a... ça nous met en tension quoi. Donc euh, moi, j'estime que quand je fais ZH, c'est rapporter ce regard blanc qui est posé sur moi quand j'ai plus mes gens qui viennent me voir. Je me dis, mais comment je suis perçue par ce public-là Et là, je me rends compte qu'il y a un regard qui a été façonné à partir de ces eaux humains, qui existent encore aujourd'hui. Il y a une façon euh, travestie de refaire des expositions universelles pour moi aujourd'hui. On ne les appelle plus telles qu'elles, mais il y a une façon de reproduire ces mécaniques-là. Bon, on sait encore qu'il y a le village euh, Bamboula. Euh, donc, ouais, pour, ouais. pour moi, c'est une façon... 90, voilà, c'est ça. Ça, ouais. ça perdure, mais... Donc c'est un peu là, avec le fait de moins danser, que je m'autorise à passer à l'écriture, ou en tout cas d'essayer d'articuler, de, euh, une retrouver une langue euh, qui soit la mienne. Donc euh, je pense beaucoup à cette démarche du, du marronnage, pour moi. Avec laquelle je pense. Donc que... le
1: marronnage, c'est l'activité des personnes qui étaient victimes de l'esclavage, qui consistait à s'enfuir et à essayer, voilà, de, de, de trouver une autre vie en dehors
2: des, des espaces d'esclavagisation. Voilà, donc c'est des espaces qui sont vus comme austères, la forêt, la, la montagne en Réunion, les marécages aux États-Unis. Donc, là où le blanc ne va pas aller, mais où, là où euh, le fugitif, il va pouvoir se refaire euh, toute une, une cosmo-poétique, où il va pouvoir se nourrir, se loger et essayer d'en libérer d'autres, en fait. Donc, cette façon de ruser, de prendre de, de l'espace qui va contraindre, en fait, les, les colons à, à faire des traités, j'essaie de m'en imprégner. En fait, à la base, le hip-hop, c'est contestataire. On n'était pas d'accord. Il y avait des manières de se soulever, de se révolter. Et pour le coup, là, les mots sont importants. Quand on dit les, les émeutes urbaines, je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas des émeutes, ce ne sont pas des animaux. On se révolte, on est insurgé. Et donc, on a perdu, avec le temps, avec cette professionnalisation, on a perdu cette notion contestataire, en fait, de cette culture hip-hop. Alors, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Alors, en 2019, tu es sollicité par Clément Cogitor pour travailler avec l'Opéra de Paris. C'est à l'occasion des 350 de l'institution, donc un anniversaire. Il s'agit du spectacle Les Indes Galantes, donc un opéra-ballet créé par Jean-Philippe Rameau au XVIIIe siècle, 1735, et donc qui est vraiment le fait colonial, <rire> incarné le fait colonial, puisqu'il s'agit donc de, de raconter cette épopée, enfin le, le, le fait d'aller dans les territoires dits exotiques et de voir des corps non blancs. Et donc c'est vraiment, les Indes Galantes, c'est vraiment ça. Donc comment tu as accueilli cette proposition et comment est-ce que euh, tu as pensé cette chorégraphie Et puis comment on est venu te chercher
1: Comment t'as été approché C'est intéressant ça aussi.
2: Alors, euh, moi j'aime beaucoup les collaborations. Il m'arrive pas mal de collaborer avec les gens. C'est une manière de, de pouvoir continuer à façonner mon, mon expérience en, en me disant j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de formation. J ai, j ai... Et que c'est une manière pour moi sur le, le, le tard de pouvoir euh, me rendre compte des savoir-faire et des savoir-être qu'on a. Donc Clément m'a envoyé un mail en me disant voilà, qu'il avait entendu parler de moi et c'était une professeure des universités à Paris 8, à Saint-Denis, que j'avais convié à un de mes spectacles pour faire une discussion qui lui a parlé de moi, que j'abordais le fait colonial et que je, je travaille qu'une crampeuse donc il avait déjà euh, casté des danseurs plutôt sur YouTube en regardant ce qu'il faisait. Donc moi j'avais plus que la choré à, à faire quoi. Donc ça a d'abord été un, un film euh, court pour euh, ce qui était la plateforme Troisième scène euh, de l'Opéra de Paris. Alors ce que j'ai aimé c'est que euh, au départ je devais être la seule chorégraphe mais il y a des danseurs qui sont un peu révoltés en disant euh, moi il y a personne qui touche à mes danseurs c'est moi qui chorégraphie et puis il y en a un autre qui était en Belgique qui disait « bah moi je suis en Belgique ça peut peut-être vous aider parce qu'ils avaient avez casté des danseurs en Belgique. Je leur dis mais bah, c'est intéressant ils prennent l'espace. Donc, j'étais la seule meuf, aussi. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent l'espace. Le seul regret que j'ai, je me suis dit, peut-être qu'on va se parler pour vraiment se dire, est-ce que vous voyez ce que c'est les ingalantes Galantes Et c'est là où je trouve qu'il y a des endroits où on se perd, qui est qu'on n'a pas eu rendez-vous avec l'idée de tordre l'Opéra Ballet et les ingalantes. Galantes. Ils avaient rendez-vous en confrontation entre les uns et les autres. Et là, je me suis dit, bon, on n'est pas au même endroit. Moi, j'ai besoin que mes danseurs, qui étaient les Plutôt les plus jeunes en France saisissent la portée euh, euh, raciste et esclavagiste de l'œuvre. Donc je fais tout un travail de leur montrer des images, de leur faire écouter des sons, je leur parle de mon travail et je sens que ça les, voilà, ça les questionne quoi. Ils ont envie d'être au rendez-vous, ils sont chargés. La première chose que je fais, c'est de réitérer ce cercle qui est le nôtre en hip-hop et, et le leur en, en cercle. Et l'autre chose encore que je veux c'est que pour le coup c'est pareil, il y a toujours une seule meuf dans les groupes. Là en l'occurrence, ils avaient choisi de mettre une seule meuf, Nadia, et je l'ai mise au centre. Et là, bah, bien entendu, c'était comme moi au début. quoi. Et elle se sentait tellement pas légitime, je lui dis, Mais en fait, vraiment, à la fin, tu, il faut que tu te sentes légitime. Il faut que tu sentes que c'est ton espace et que tu as le droit d'en être. » Je l'ai vu se transformer. Donc, c'est parti d'un rituel pour moi d'abord, d'une conscientisation de l'espace, des enjeux, sans faire un, un focus sur ça. C'était d'abord comment se rencontrer, nous, et comment on allait se parler. Et jusqu'à présent, je peux vous garantir qu'on est en contact et on a besoin de définir et de continuer à, à avoir ce dialogue un peu initiatique, en fait. » Donc, de ce film-là, où nous, on s'est dit, bah en fait, c'est nos habitudes, on, on fait tout le temps ça, il euh, n'y a pas de surprise. Ça a été vu comme un truc extraordinaire, mais euh, au début, on était contents, mais avec le recul, je me suis dit, c'est exceptionnel à quel endroit Donc, il faut à chaque fois que ce soit dans d'autres mains pour que ce soit exceptionnel, en fait c'est là où ça m'a triste, parce que moi, il ne voulait pas, en fait, de moi, quand a, il a fallu faire l'Opéra Ballet. Ne pas toi Quand il a fallu faire l'Opéra Ballet, donc la suite, Clément Cogiteur me dit, mais en fait, je sors de l'Opéra, ils veulent faire l'Opéra Ballet, euh, tu veux le faire avec moi Je dis, ben bah, moi, je suis chaud, je suis d'accord. Sauf que quand ils donnent mon nom, les gens ne le connaissent pas, <rire> et ils disent, mais en fait, tu dois prendre une grande figure, comme Sidil euh, Harbichir Kawi, Anne-Theresa Et ils lui ont mis la pression, ils lui ont tu ne fais pas le bon choix de travailler avec Bintou Dembélé. Donc, moi, ça me gonfle. <rire> Je dis « Ah, ok, ça va être un défi. <rire> » donc, euh, donc, voilà, c'était plutôt de me dire, en fait, euh, « Ah, ok, vous continuez à ne pas nous envisager, ben, on va en être on va mettre notre pied, on ne va pas sortir. Quoi. Donc, euh, voilà, il y a des endroits où, euh, si je n'avais pas fait cette collaboration avec Clément, je n'y étais pas, mais en même temps, si lui, il n'avait pas travaillé avec moi, il n'aurait pas pu travailler ces danses-là, il ne connaissait ni le spectacle vivant, ni toutes les danses avec, avec lesquelles on a travaillé. Quoi.
0: Là encore, ça a été une prise de possession d'un espace qui n'était pas le, le tien, le vôtre, euh, on ne vous l'a pas offert, quoi. comme quand tu dis au début, quand tu danses euh, en bas de chez toi, ouais. où, euh, pas, euh, on ne vous a pas déroulé de tapis, etc. Quoi. Encore une fois, une... Prise d'espace. Un, une prise d'espace. Et d'ailleurs, tu dis, euh, ces danseurs ont pris la Bastille, parce que ça a été un succès, en fait. Le, le, ça a rajeuni le répertoire euh, de l'opéra de Paris, parce que, enfin, je veux dire, bon, je ne sais pas si vous avez moins de 25 ans et si vous allez l'opéra, mais je crois que ce n'est pas trop les statistiques.
1: Euh, ce n'est voilà. pas trop l'usage <rire> qui a été fait du passe culture pour les jeunes. <rire> mais ce que tu dis aussi, enfin, quand on s'est entretenu euh, en amont du podcast, tu disais que... Cet événement a été présenté comme une grande première, mais qu'en réalité, le fait de le dire comme ça,
2: ça invisibilisait des événements qui avaient déjà eu lieu dans les murs de l'Opéra de Paris. Oui, et je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qui nous empêchent d'avoir euh, vraiment une place attitrée dans les espaces institutionnels, culturels, français. C'est de faire croire qu'il y a une première fois, que c'est exceptionnel et que c'est extraordinaire. C'est pas vrai. En fait, ça fait longtemps que des personnes des périphéries, ou ces cultures, ou hip-hop, ou euh, street dance, ou, ou autres, sont là. Simplement, on, on va. Euh, c'est les personnes qui arrivent en face qui disent « mais c'est extraordinaire », qui disent que c'est la première fois. Mais c'est la première fois pour vous, en fait. C'est la première fois pour vous, la personne très honnêtement qu'a fait le documentaire Anne Galante, c'était la première fois pour lui, en fait. Pas pour nous. Il s'appelle Philippe Béziat. Tout à fait. Et c'est là où j'ai pas vocation à faire toute une pédagogie pour dire cessez d'invisibiliser nos histoires. Mais est-ce que tu peux justement euh, rappeler ce qui a déjà eu lieu auparavant à Alors, il enfin, y a déjà eu une version de Sidi rabi qui est un chorégraphe belge. Une vraiment, version des, Indes, a, Galantes, des Indes Galantes. Il y a déjà eu une version de William Christie avec des danseurs hip-hop. Colin Seurat qui avait déjà fait appel en 2000 à des euh, danseurs. Il y avait mon frère dedans Ibrahim Dembélé, avec euh, le petit-fils de Charlie Chaplin James Thierry et puis bah, voilà, il y, y a plein de chorégraphes qui adorent le hip-hop, il y a Crystal Pite qui adore le hip-hop, qui le dit, il y a plein de chorégraphes qui aiment bien travailler avec ça et du coup on le voit mais c'est pas ils ont pas vocation à dire on travaille avec du hip-hop faire du hip-hop c'est devenu euh... on vient prendre des gens issus d'eux de banlieue, on vient les aider. Non, vous ne nous aidez pas, en fait. On, on se débrouille comme des grands, déjà. Et euh, ce n'est pas notre intérêt, c'est le vôtre de dire que vous venez nous voir. Moi, j'ai souvenir, euh, étant jeune, d'avoir des chorégraphes contemporains qui viennent nous voir en banlieue parce que c'est des subventions qu'ils vont avoir. C'est des grilles de financement pour leur dire si vous faites des actions culturelles en amont de votre spectacle, vous allez avoir peut-être subvention. Mm. Ça se situe d'abord à cet endroit-là. Ce qui fait qu'il y a ce truc-là qui perdure de se dire quand on fait appel à nous, c'est les quartiers défavorisés, c'est tous ces de la ville,
1: en fait et tous les financements Exactement. qui sont fléchés. C'est des sous pour... qui viennent
2: chercher. Mm. Et donc là, les danseurs crump avec qui je travaille, vivent la même chose que nous dans les années 80. On vient les voir, on leur dit « votre danse est magnifique ». Mais encore, pas de contrat, pas de sous proposés. On vient juste leur donner du, des mots... Euh, et ils se contentent de ça et ils savent pas quoi faire de ça ils sont très gentils les gens quand ils viennent les voir mais il y a une voilà à un moment donné il faut juste considérer et respecter les gens quoi en fait tu reparle encore de cet effacement que fabrique le racisme en fait à chaque
0: fois on redécouvre l'eau chaude et le fait de redécouvrir l'eau chaude ça efface les gens d'avant qui ont fait fait ce travail là et en fait ça fait que en fait on revient toujours à zéro il n'y a pas d'histoire enfin l'histoire est effacée et réeffacée on sent qu'il y a quelque chose que c'est usé qu'il y a mais en fait on voit pas ce qu'il y a derrière et à cause de cette médiatisation en fait tronquée, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire au point de départ, au point zéro, où avant nous il y avait, enfin, euh, on est les premiers, on serait les premiers, on est les pionniers, on est les et ça et on les a fait beaucoup aussi, aussi c'est ça. il ouais. y, découper... y a quelqu'un qui les a découverts. C est c est ça, ça. Ils sont venus vous découvrir là sur votre territoire et, très et, voilà, et leur donner
1: accès.
2: Euh... <rire> ouais, c'est ça. J'ai découvert, ça. mais c'est ça. Et alors l'autre truc très concret, c'est que c'est qui qui touche les droits derrière. C'est qui qui est rémunéré. Enfin, il y a eu tellement de trucs là, il y a il y a une nouvelle captation euh, qui est sur Arte là en ce moment au en concert. Enfin, mmh. Moi, moi, on m'a pas consulté Je suis pas, j'étais pas au courant en fait. J ai, j ai... Et tu
1: n'es pas crédité en fait. Euh... Alors en tout cas, tu je règles, pas Il ouais.
2: y a écrit que je règle les les, les chorégraphies. Je suis pas technicienne en fait. L écrit tu règles les chorégraphies. Ouais.
1: C est, c est ça, ça, dire. Mais,
2: en fait, c'est là où ça, en fait, c ils invisibilisent fou. ma présence. Il y a, y a même eu une affiche où j'étais pas dedans. Enfin, à un moment donné, c'est une façon de m'effacer. Mais euh, du coup, c'est pour ça, autant je questionne les mots, mais quand tu les utilises pas, d'autres en mettent et tu plus. Mmh. Là, euh, à plein d'endroits, que ce soit le documentaire ou autre, ce seraient les danseurs qui seraient arrivés et qui auraient tout fait. Il ouais, ouais, ouais. faut arrêter avec ça. Enfin, il y a des...
1: <rire> bah, C'est comme pour la mise en scène. En c'est un
2: travail complet tout sur à fait, un opéra. Belle. Tout, enfin, tout à fait. Donc, euh, voilà, c'est très compliqué. Et puis derrière, très concrètement, c'est quel salaire je vais avoir Quel droit je vais avoir Moi, je pense que les ayants droit de Bob Marley, ils n'ont pas vraiment ce qu'ils doivent avoir. Mmh il se retournerait dans sa tombe s'il savait euh, que c'est pas ses enfants qui ont... Euh... Vous voyez ce que je veux dire, concrètement Je suis désolée, moi ça m'attriste de savoir qu'une Nina Simone ou une Billy Holiday sont mortes pauvres en fait, mm. ou euh, euh, démunies, vous voyez ce que je veux dire Alors qu'aujourd'hui on est encore en train de les célébrer, d'en faire des reines. mais est-ce que vous savez qu'elles sont passées par la pauvreté C'est ça que ça questionne. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des, des félicitations, des arts, mais derrière, concrètement, on n'est tellement pas euh, préparé. C'est pour ça que je parle pas de carrière parce qu'on est on sait pas on, au début en tout cas on sait pas faire ça moi j'ai dû faire tout un travail de passer de l'association à, à une structure tout en gardant mes termes de dire que ça peut être viable au niveau euh, institutionnel avec l'administration française et c'est très compliqué donc c'est là où je veux en venir c'est vraiment de se dire que comment on fait valoir nos récits qui sont plutôt des formes spirituelles ou des rituels, sur des scènes où nous avons le droit d'en être parce qu'on paye nos impôts, et d'essayer d'avoir un public qui soit concerné, parce qu'on aurait euh, peut-être par moment fait de la gratuité, ou en tout cas quelque chose d'abordable, et qu'on puisse demander des subventions. Alors là aussi, quand je fais des recherches, je me rends compte que Malraux, quand il crée le ministère des Affaires culturelles, il part avec euh, le fait que euh, c'est quelque chose qui va être vu comme secondaire. Et donc, il fait appel à des administrateurs coloniaux d'outre-mer pour pouvoir faire un, un commando pour que puisse être solide ce qui sera le ministère des Affaires Culturelles. Des administrateurs coloniaux. Donc moi, quand je fais ma, moi personnellement, quand je fais une demande de subvention, il reste des traces de ce truc-là. Mmh. Je ne suis pas envisagée comme une personne qui pourrait avoir des droits, une économie et des lieux pour pouvoir travailler. Donc c'est à cet endroit-là où... Euh, je suis aigri, je suis diminué, je suis en colère. Je suis... Parce que malgré le succès international de cette œuvre, je reste en difficulté d'être accompagné. Et à l'époque, j'étais aidé avec la plus faible des demandes. Et on ne voulait pas, ils estimaient que ce n'était pas... Euh... Et ils te mettre tout le temps dans un truc de euh, « on va réfléchir » ou « expliquez-nous » ou « on va prendre le temps, on va voir ». Donc c'est euh, ça gigote, ça ne bouge pas les choses ne bougent pas, ça gigote. Bah, du coup, ce que tu abordes là, c'est la question de qui tire bénéfice, en bénéfice
1: fait, de ces collaborations. Parce qu'en réalité, euh, bah, vous euh, vous démenez, tu as parlé de ton corps, de la manière dont tu l'as investi, des blessures que ça a pu occasionner. Et en fait, bah, cette art ce mouvement culturel, le hip-hop, il vient vraiment de la douleur de plusieurs populations opprimées. Donc finalement, quand on arrive en, en, en bout de course et qu'on vient solliciter des, des, des danseurs qui, euh, par l'histoire de leurs aïeux, par aussi ce qu'ils ont investi pour accéder à ce niveau, sont devenus des professionnels, et qu'on arrive en bout de course d'un mouvement qu'on ne connaît pas, et que finalement ça bénéficie à la personne qui est la moins concernée mmh. par le mouvement, ça interroge, toi. Moi, si je, que, je prends un recul, toi...
2: alors il y a un terme qui me, qui me vient et qui m'a vraiment apaisé, c'est le terme tokenism. Mmh. Mais je n'ai pas l'équivalent en français, par contre. Tokenism, c'est vraiment ce. C'est plus qu'un sentiment, c'est cette place qui me serait attribuée pour dire on ne fait pas de discrimination parce qu'il y, y aurait une bintou qui serait passée par-ci, 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 par-là. Mais. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière euh, Enfin, voilà, où sont la place des Asiatiques euh, Où sont la place des Indiens euh, Où sont la place des... Et en fait, c'est parce qu'on en a mis un peu un là au cinéma, un là en danse, un là en musique, qu'on a l'impression qu'il y a un vrai travail qui est mis en place, alors que non, en fait. Donc... Et ça, cette chose-là, elle est arrivée aussi pour les femmes, etc. etc. Hein. Donc, euh, moi, j'ai le sentiment qu'on à... me met à cette place-là. Euh, là où j'aimerais juste travailler, faire mon travail, avoir des moyens pour le faire, avoir mon tempo pour le faire, parce que j'ai n'ai pas vocation à ré répondre à l'institution. J'ai besoin de répondre à des communautés, des populations qui ont envie d'entendre parler de leur récits avec les fondations, les codes qui sont les leurs. Et convier d'autres populations à pouvoir comprendre ça. Mais je n'ai pas vocation à m'adresser à, à l'institution. Moi, pour tokenism, généralement, je, je dis plutôt alibi. En fait. Je trouve qu'en français, en fait, le terme,
1: c'est juste l'alibi. C'est-à-dire qu'on va utiliser une personne minoritaire dans un contexte en fait, qui est structurellement euh, raciste ou sexiste, etc. Et on va dire que cette personne-là, en fait, ça va être l'alibi du racisme, l'alibi du sexisme ou du pinkwashing, etc., etc. Et du coup, je trouve qu'en français, ça sonne plutôt euh,
0: juste. Oui, et ce que vous évoquez, donc, le tokenism en anglais, l'alibi en français, c'est vraiment la limite de la représentation qu'on demande. C'est-à-dire que, en fait, euh, quand tu parles de qui tient les bénéfices et qui met-on en avant C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, les personnes qu'on met en avant ne sont pas celles qui tuent le bénéfice de cette mise en avant, en tout cas le plus, c'est que si on te dit, ah, j'ai un job pour toi, mais tu seras payé en symbole, parce oui. que c'est ça, en fait, que ça oui. veut dire, c'est, non, mais il n'y a pas d'argent, mais... mais c'est pour seras la première femme noire. Ouais, euh... <rire> c'est pour, euh, pour ta visibilité. C'est ça, là. Ah, là, 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 là. <rire> c'est pour la visibilité. Et donc cette, cette phrase-là, c'est vraiment, vraiment mm -hmm. ça. le En fait, donc toi, tu vas travailler, tu vas mobiliser ton savoir-faire que tu as emmagasiné depuis des années et des années au service de quelqu'un d'autre, en réalité. Tout à fait. Et on va dire, non, mais c'est l'Opéra de Paris, ou bien oui. c'est euh, telle institution, ou je sais, je sais pas, c'est les States, ou j'en sais rien. C'est magnifique, tu vas voir, sur ton CV, ça va faire quelque chose, et là, maintenant, tu sais, avec le recul, qu'en fait, c'est même même ça, c'est pas suffisant, en mmh. fait, à avoir euh, un autre... Euh, qui sont les gens derrière Et pour toi, pour demain, c'est-à-dire, comment tu vas faire Et donc, en fait, ça, il y a vraiment une question d'épuisement
1: mmh. face
0: puis, à cette... L'épuisement, c'est-à-dire l'épuisement de l'effacement, oui. l'épuisement de du tokenisme, l'épuisement de ces mensonges, de représentation de ça... Et ça nous attaque, en fait, parce que ça a vraiment des effets délétères sur notre santé mentale mmh. là, et sur nos corps. Enfin, toi, tu parles depuis tout à l'heure d'autodestruction, parce que c'est aussi ça que... Enfin, ton métier, il est manuel, en fait. C'est un métier... Euh, Je, suis arti... Je
2: suis artisante. <rire> <rire> tout à fait.
0: <rire> Est-ce que ça, c'est vraiment des choses que tu as à cœur de combattre aussi, de, de, de te protéger et de protéger les autres contre cet effacement, cet épuisement de,
2: du corps et de l'esprit je me rends compte que c'est, euh, j'avais pas vocation à faire ça, je voulais faire mon hip-hop, je voulais danser, je voulais pas... Enfin, je... Qui a envie de combattre Qui a envie de lutter En fait c'est fatigant, c'est épuisant, encore plus maintenant parce qu'on voit qu'il n'y a pas de changement. Et finalement je sais qu'à plein d'endroits j'étais euh, pris du racisme en fait, et des discriminations qui fait que j'avais besoin de danser d'exprimer ça. On, est, on, on exprimait vraiment euh, cette rage de, de tout ce qu'on subissait. Mais euh, j'ai commencé en 85, on est en 2022, je ne sais pas comment vous expliquer. Pour moi, les mots sont les mots mentent trop, en fait. Pour moi, le, le corps ne ment pas, en fait. Et on n'est pas là, on n'est pas visible, donc ça dit quelque chose. Il faut... Et l'idée du questionnement, du débat, de la réflexion, j'en suis fatigué C'est clair que c'est fatigant. Là, vraiment, quand je parle comme ça, c'est un besoin d'aller au fait mais j'ai pas envie de lutter. Avant moi, c'est nos parents, en fait, qui ont été... Euh, c'est leurs mains qu'on a coupées. Mon père, il est mort. Il a eu Parkinson. Son corps, il était comme ça. Donc, euh, est-ce que je veux, moi, mourir comme ça Non. Non. Donc, euh, je n'ai pas envie de lutter non plus. Euh, donc, oui, c'est considéré que nous avons des façons de faire. Mais euh, pour moi, on a des alliés. Il faut qu'ils se bougent plus. Là, je, je vais être très concret. Si on a des alliés, si des gens se disent être nos alliés, il va falloir que vous vous exprimez un peu plus. L'idée de, de définir tout enfin voilà, Il y a beaucoup de termes qui ont été employés pour définir des nouveaux courants de pensée, etc. Concrètement, ça donne quoi Moi, ça gigote, ça bouge pas. Très concrètement, ça gigote, ça bouge pas. Je suis en train de revivre mes années 80 avec une montée de l'extrême droite qui vient dire que, en fait, ça ne sert à rien, toutes ces discussions. Donc, voilà, j'ai n'ai pas envie de lutter, mais tous ceux qui se disent alliés, on ne vous entend pas suffisamment. Moi, personnellement, je ne vous entends pas suffisamment. Moi, j'exprime mon cri du corps. Je ne parlais pas aujourd'hui, j'essaie je je, de prendre cet espace-là, euh, alors que ce n'est pas mon espace. On ne dirait pas à un, un philosophe de danser. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, vous voyez le, le, le pas que je fais. Rokhaya, fait ta démo. Philosophe, je me dis. Grâce, euh... c'est parti. Une bague, une bague.
1: En tout cas, merci. C'est une question super importante, Bintou, la question de la santé mentale et de l'effet que toutes ces questions-là ont sur nos corps, sur notre stabilité mentale, émotionnelle. Donc malheureusement, on ne pourra pas poursuivre de là. Mais merci d'avoir partagé merci avec nous des éléments de ta très riche carrière. On sait que tu, elle s'est poursuivie évidemment. Déplacement, à... déplacement. Ouais, c'est ça. <rire> moi, je continue. Je dis que... Moi, je continue. Je dis que... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, par rapport à ce que tu disais sur, je ne suis pas revenu dessus. Mais quand tu disais que c'est parce que tu n'as pas de CV, que tu n'as pas de formation officielle, tu n'as pas de carrière, pour moi, ce n'est pas le cas. Enfin, pour moi, la, la carrière, elle s'inscrit forcément dans les canons du tampon de l'État donc euh, voilà
0: c'est toi qui délivre les diplômes hip-hop maintenant c'est ça pionnière c'est
1: voilà t'es la plus compétente pour évaluer <rire> le niveau des personnes en France et en tout cas pour faire et défaire des carrières <rire> donc euh, oui voilà en tout cas tu nous as fait part de ton très riche t'es très riches déplacements. il y a plein de choses qui sont passées depuis les Indes galantes des oui. choses que tu as fait aux États-Unis avec la villa Albertine oh. malheureusement c'est la fin de ce numéro de Kiftaras avec toi Bintou Dambélé, chorégraphe et directrice artistique n'hésitez pas vous qui nous écoutez à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener si vous avez des commentaires des questions si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vous avez entendu n'hésitez pas
0: écrivez-nous à kiftaras à binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant kiftaras sur Twitter
1: Facebook Instagram ou avec le hashtag kiftaras Kiftara, c'est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son aujourd'hui est assurée par Elisa Grenet. La réalisation est signée Adèle Itel El-Madani. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. Merci à Jeanne Longhini et Liz Niederkorn pour la communication et la présence sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci Rokhaya. Merci, Merci Bintou. Merci
2: à vous.
0: le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Médias, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
1: Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance.